2: con nosotros
3: Mundo Sorprendente con Bernie Solano Iniciamos Iniciamos Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos una semana más a Mundo Sorprendente, les habla Bernie Solano. Hoy estamos aquí entre amigas, entre amigos y entre amigas de todas las razas. les cuento, ¿va? luego vamos a ver por qué. Y verdad, muchachos, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos a través de los 930 AM de Radio Costa Rica en, en antena, por internet, por webcam, ya nos están viendo, gusto en saludarlos. Aquí, si usted quiere vernos, si quiere venirse a hacer radio con nosotros, véngase, véngase a través de la webcam en la página www.radiocr.net. También bienvenidas, bienvenidos que nos escuchan a través de la chispa de Panamá. Cordiales saludos enlazados con Panamá. Que nos escuchan entre semana en diferido por los 4.055 de la banda tropical en Radio Guatemala. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto que recordamos que este y todos los programas de la serie de la temporada de Mundo Sorprendente están disponibles en ebooks.com. Ahí bajo el podcast de Mundo Sorprendente con Bernie Solano. Hoy el trigésimo segundo programa de la temporada 32 programas. Aquí hacemos una temporada latica, una temporada que es un poquito más larga. Lo denominamos solo les hace falta hablar, así como lo decimos muy la tica, Solo les hace falta hablar y estamos de verdad que muy contentos, así que bienvenidas, bienvenidos, gracias y vamos a arrancar nuestra aventura radial. Cada persona es un mundo. Bueno, y es que hoy tenemos ese tema de solo les hace falta hablar y quienes nos escuchan más allá de las fronteras costarricenses, que gracias a Dios les agradecemos muchísimo que nos acompañan siempre, sean vivo o en diferido, eh, acá en Costa Rica les comentamos, decimos una frase, solo les hace falta hablar aludiendo a unos seres muy especiales que existen sobre la tierra, que son los animales, nuestros compañeros y nuestros amigos, para hablar de este tema, me siento privilegiadísimo con quienes me acompañan en este momento. Vamos a empezar, hay que ir por orden y por supuesto con caballerosidad primero las damas, así que no hay nada que decir, ¿verdad? Yo creo que es importante, definitivamente. Vamos a ver, bienvenida la Viña Castro, ¿cómo va todo? Gusto saludarte, una apasionada amante de los gatos.
4: Totalmente, Bernie, muchas gracias por la invitación, yo encantada de estar en este programa. Y sobre todo hablando de este tema que a mí me apasiona.
3: Muchísimas gracias, de verdad que es interesante lo que todo lo que estaremos hablando. Eh, con nosotros, Mayra Quiroz, vamos a ir acercando el micrófono. Mayra Quiroz, Mayra, ¿cómo estás? Bienvenida a Mundo Sorprendente, Ay, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias por la invitación y también muchas gracias de parte de Bonnie.
3: Bonnie, a ver, ya la están viendo por webcam, ya Esteban, el operador sorprendente, ¿qué se le iba a escapar? Absolutamente nada. Ahí la tienen ya también por webcam, la pueden estar viendo. Bonnie es una perrita French Poodle que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, ¿qué podemos decir? Nos acompaña también una eh, amante apasionada de los gatos, aficionada a los gatos y que recientemente se estrena como Madre Gatuna. Nos acompaña Grisela Trejo. Grisela, ¿cómo estás? Bienvenida a Mundo Sorprendente.
1: Muchas gracias, don Bernie, Un placer estar aquí hablando sobre lo que nos sorprende todos los días, ¿verdad? Nuestras mascotitas, los animalitos. Y les agradezco y acabo de conocer a Lavinia también, una apasionada de los gatos, entonces... Ha sido una noche maravillosa, empezando apenas.
3: Pues excelente, muchísimas gracias, y por supuesto que está con nosotros. Eh, aquí hay una voz autorizada de ciencia, pero se los voy a presentar de esta manera. Yo creo que es muy importante. Él, ya lo he dicho en la frase que he utilizado, porque muchas veces es necesaria hacerla, y eh, utilizarla y referenciarlo así. Él, primero que todo le agradezco que me dé el honor decirle que es un amigo, y número dos también que es una persona que no solo es profesional en el área de la medicina veterinaria y un excelente profesional, y se lo digo con conocimiento personal directo, un excelente profesional, sino que la mejor carta de presentación de este profesional que lo hace en ese ejercicio de excelencia de la medicina veterinaria es que realmente es una persona que quiere y que es sensible con los animales. Ese es el punto. Eso lo hace un primero un excelente ser humano, y una persona que quiere mucho los animales. Esta es una introducción de vida
6: mínima, por lo menos, para decirles que nos acompaña el doctor Pedro Villalobos. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido a Mundo Sorprendente. Muchísimas gracias, Bernie, por la invitación. Muy a gusto, muy feliz, y espero pasar un rato muy, muy agradable.
3: Pues ya no estén así bien entretenidos. Yo no quería venirme a la cabina, aquí Porque teníamos mucho de qué hablar. Bueno, el tema de hoy, solo les hace falta hablar. Los animales, las mascotas, quienes nos acompañan, son parte de nuestra vida. Es interesante. ¿Qué sucede? ¿Por qué, ¿por qué queremos tanto a los animales? En esta mesa podríamos hablar tanto. En general, ¿por qué queremos a los animales? ¿Cómo nos sentimos con ellos acompañados? ¿Nos sentimos como un referente de cariño? ¿Por qué queremos los animales? Vamos a ver, eh, la niña, ¿por qué queremos los animales?
4: Bueno, a ver, y a menos en mi caso particular, yo diría que en parte también es la educación que uno recibe desde niño. En mi casa siempre han habido animales, siempre se ha fomentado el amor y el respeto hacia ellos. Siempre y hasta la fecha siempre he tenido animales en mi casa, tanto cuando era soltera y ya como mis papás, que ahora que estoy con mi esposo tenemos seis gatos y dos perros, y definitivamente hablan. Para mí, hablan es que uno se comunica punto. con ellos, o sea, no hay duda. Se no hay
3: comunican, duda. se comunican. Sí. Y saludos a Fernando que nos está escuchando en este momento, por Así supuesto es. que sí, que no se nos olvide. ¿Por qué los animales, Mayra? ¿Por qué los animales?
5: Bueno, yo creo que es mucho por las emociones que despiertan en uno, porque los animales son capaces de despertarle a uno ternura, alegría, gracia, complicidad, entonces este, en esta vida así tan ajetreada que todos tenemos, ya sea por el trabajo, los estudios, entonces los animalitos se convierten como ese oasis en la vida de uno. Con, con lo que le despiertan a uno esa parte. Yo gozo mucho con ellas, con solo verle los ojos, las miradas, eh, como estamos hablando de que solo les falta hablar, ¿verdad? Cuando uno sabe que quieren algo, eh, las miraditas, las orejas, todo eso que ellos le, se comunican con uno, despiertan esas emociones, entonces es ese que desarrolla ese cariño por los animales.
3: Bueno, y ya dentro de poquito vamos a armar así como una media polémica. Como estamos entre amigos, este es el programa para hablar de lo que regularmente no hablamos entre semana. Hablar con calma. Y el punto es, eh, a todos los que nos escuchan, por supuesto, en cualquier momento. Porque aquí nos pueden escuchar en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Y el punto es, aprovechando esta conversación, haremos luego una polémica. Perros o gatos. ¿Verdad? Pero... Eh, Griselda?
1: Por ahí. Ah, no, no, son dos Griselda,
3: Griselda, ¿por qué, ¿por qué animales?
1: ¿Por qué gatos?
3: Oh, ¿por qué? Bueno, es que en el caso tuyo es ¿por qué gatos? Ese es el punto, de, de una sí, vez, ¿por qué gatos? Yo
1: los perros me parecen muy lindos y muy tiernos, pero yo con los gatos tengo una conexión especial desde chiquitita. Es una química que yo siento que ellos me comprenden, que ellos me comprenden, eh, siento un amor entrañable hacia ellos. Y que no siento con el resto de los seres vivos. Con los gatos yo tengo una conexión totalmente especial. Y yo siempre hablaba, estuve un periodo muy largo sin tener gatitos en mi vida. Ocho años aproximadamente. Y entonces yo le decía a las personas, a mis amigos, que era una parte de mi vida que estaba dormida. Y ahora que tengo hace cuatro meses que soy mamá gato una otra vez. Y esa parte despertó, afloró en mí. Y la estoy disfrutando plenamente. Y la semana pasada se incorporó también a la familia a otra gatita, entonces verlos jugar y compartir, la verdad es que me quita cualquier cansancio, cualquier desgaste, cualquier preocupación, y acostarme, ver tele con ellos, acariciarlos, me relaja sumamente, y ver, ver que los sacamos a ellos de las calles, que, nos, que cuando escucho llover, saber que ellos ya no están llevando lluvia como llevaron los primeros días de su vida, que no pasaron hambre, verlos gorditos, me llena de satisfacción. Y que somos una familia.
4: Son, perdón, Benny son como los hijos. Al menos para mí son como mis hijos.
1: Pero hay gente que se molesta, que la, que, di, sí. que asemejen a los animales con los bebés. Lo
4: cual es un error, porque, bueno, yo no tengo hijos, yo es una decisión que tomé junto con mi esposo. Para mí mis hijos son mis gatos.
1: Es algo
3: interesante, es porque ya, ya iremos hablando, es que ya estamos sí. levantando aquí con polémica, sí, sí, ya vamos, a hablar.
4: Polémico, pero así
3: ya vamos a hablar de temas muy interesantes, mm. Y, por supuesto, que nos faltará la introducción de preguntarle. Eh, ante todo, bueno, primero, me aprovecho para enviar unos saludos. Saludos, Freddy Campoa Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias. Johnny Navarro, Perú, mi estimado compañero, cordial saludos Santiago San Gil González, en Barindo, Venezuela. Cordial saludo, mi hermano. Ya estaremos hablando porque ocupamos hacer un anuncio la próxima semana en conjunto. A César Perdióces en Chimbote, Perú, también cordiales saludos. A Víctor Gutiérrez en Panamá. Víctor, mi estimado compañero y amigo, que sigas mejor. De verdad, un fuerte abrazo desde acá. Y bueno, el punto es el siguiente. ¿Cómo preguntarle a Pedro? Primero, como ser humano. Es que ya lo van a conocer. Pedro, ¿por qué
6: animales? Um, es una historia larga. Tengo ya casi 25 años metido en esta profesión este, chiquillo quería hacerme sacerdote, después pensé hacerme médico, y recuerdo que hubo un momento en la vida, cerca de los 16 años donde la medicina veterinaria fue lo que me llamó la atención. Inicialmente animales de producción, como estábamos comentando hace un rato, vacas, eso me apasionaba, y todavía lo hace, todavía me apasiona. Por un montón de giros que da la vida, este... Me tocó trabajar con pequeñas especies. Eh, me dedico la mayor parte del tiempo, yo diría que casi el 90%, a trabajar con perros y gatos. No trabajo con animales silvestres. No me gusta trabajar con, otros, con otras especies. Simple y llanamente porque no sé cómo. Ser veterinario, mucha gente cree que uno debe saberlo todo y es imposible. Es imposible. Hay un montón de cosas. Un perro... Es muy muy diferente a un gato, un gato es muy diferente a una vaca, una vaca es diferente a un caballo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, siempre he pensado, o siempre he creído que si voy a hacer algo, debo hacerlo bien. Y eso fue una enseñanza que me hizo mi, mi, mi padre y mi madre. me dijeron, si alguna vez a, va a hacer algo, trate de hacerlo bien. Que pregunten quién lo hizo, no cuánto le cobraron por lo que hizo. Este, los perros, los gatos, las vacas, los caballos... Son seres de Dios que igual sienten, igual dan. Y este y como le digo a mi esposa todas las mañanas cuando salgo de la casa a mi trabajo, voy a ir a hacer algo que me encanta y además me pagan. Es interesantísimo.
3: Vamos a ir arrancando. porque Yo quiero romper el juego. Primero, mi, mi estimado Freddy, esa rompañanera, interesante invitación, compañero. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Arranquemos con una consulta. Hablando de mascotas, en términos regulares, lo más común, a pesar de que existen, obviamente, iba a decir eh, excepciones, por no decir quizá excentricidades de mascotas de serpientes o ese tipo de cosas que también existen, Y bueno, ya en un tema ahí de, de si es admisible o no, esos son otro tipo de asuntos. La consulta es, lo más común es hablar de perros y gatos. Y empecemos acá por el especialista. Uh
7: -huh.
3: Empecemos con el doctor Villalobos. Doctor, ¿por qué regularmente puede hacerse esa relación en las casas de perros y gatos? ¿Por qué esa mayor cercanía con perros y gatos? ¿Por qué, la, en términos estadísticos, la mayoría de las mascotas son perros y gatos?
6: Bien. <coughs> este Podríamos arrancar desde diferentes puntos. Eh, uh -huh. El perro doméstico o oh, perdón el perro fue domesticado hace muchísimos años este como una especie de, de compañía de guardián de qué sé yo eh, ayuda colaborador trabajador etcétera 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 eh, dependiendo de las culturas este los perros y los gatos se han ido introduciendo poco a poco dentro del núcleo familiar como comentaba Lavinia hace un rato, son los hijos de muchas personas, este, son seres que demandan muchísima atención y este, las cosas han ido cambiando. Nuestra vida, la sociedad ha ido viendo las cosas, ahora no es tan fácil como antes. Eh, yo recuerdo hace 30 años cuando yo todavía estaba jovencillo, podía jugar libremente en las calles, ahora no se puede. Antes decían, los chiquillos vienen con el bollo de pan debajo del brazo y este, entonces las familias eran grandes. Ahora por un montón de circunstancias de tipo, de carácter cultural y social, este, en todas las familias o en la gran mayoría de las familias, el, el esposo y la esposa tienen sus ocupaciones, tienen sus trabajos y existe una tendencia, una creencia de que el perro y el gato van a demandar menos atención que un niño. Y es completamente equivocado, completamente equivocado. Este Tener una mascota, tener un perro o un gato significa un compromiso, una responsabilidad y seriedad para hacerlo. ¿Por qué perros y gatos? Muy posiblemente por el tamaño, por la astucia o la inteligencia que tienen estas especies para comprender, analizar y aprender... este eh, cómo comportarse en un ambiente o en un hábitat que no es familiar para ellos. Este, hoy en día los perros viven dentro de las casas, igual que los gatos, y este, tienen espacios determinados para hacer sus necesidades, para comer, para descansar, para jugar, etcétera, etcétera, etcétera. Este, ¿Por qué no un caballo? Bueno, podríamos pensar que el caballo va a necesitar muchísimo más espacio para estar dentro de una casa. Sin embargo, hay caballos como mascotas, caballos grandes y también los caballos pequeños conocidos como ponis. Cerdos también, el cerdo este, vietnamita que ha tomado mucho auge y se, se ha hecho muy 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 popular. Y, este, y si nosotros nos podemos observar en diferentes lugares, este, en Estados Unidos por ejemplo, hay mucha gente que tiene cerdos grandes. Cerdos que para nosotros son animales de producción, como sus mascotas, ocupando prácticamente que la mitad de la casa. Eh, ¿Por qué perros y gatos? En resumen, su espacio, su inteligencia y lo más importante, lo que devuelven ellos con un poquitín de atención y de cariño. Bueno, ya vamos bien. Ahí escuchamos al profe
3: universitario. ¿Se dieron cuenta? Como lo ha <risa> excelente. Bueno, vamos a ver. Ahora yo quiero lanzar una consulta. Previo al debate, porque la pregunta va a ser: ¿perros o gatos? ¿Qué se prefiere? Eh, la ¿por qué un gato?
4: Bernie, qué difícil, porque también tengo dos perros.
3: Ah, bueno, entonces hay, hay tío, ahí. Vamos a ver: ¿perros o gatos? Sí. Bueno, ¿por qué un gato y por qué un perro? Está bien, bueno, no hablemos de las dos.
4: Gatos primero, porque yo soy, desde que tengo memoria, amante de los gatos. Siempre han habido gatos en mi casa. Y perritos, en este caso, por mi esposo. Que le gustan más los perros. Dije yo, bueno, aquí es este por igualdad. Compartiendo. Exacto, aquí vamos a tener que tener dos. Sin embargo, personalmente, pues prefiero los gatos. Pues no por eso voy a dejar de querer menos a los perros. Jamás. ¿Por qué? Bueno, uno a veces puede decir, pues son más limpios. Sin embargo, aquí tengo un perrito a la par mía que huele a puro perfume. Así que eso ya no es una, una razón en realidad. Tal vez el gato lo siento más cariñoso eh, de, gracias a su tamaño, al menos pueden dormir con nosotros eh, ¿qué le puedo decir? Son, son muy inteligentes de hecho a mí en la casa me siguen como si fueran perritos, como diría uno ver si yo bajo a la cocina, van detrás mío subo, igual, suben conmigo al cuarto eh, son una gran compañía lo entienden a uno perfectamente y en realidad son, son, una, son un amor de animales yo no entiendo cómo hay gente que dice que no les gustan los gatos es algo que sinceramente no lo puedo entender
3: Tal Bu vez nunca han tenido uno, me imagino. Bueno, puede allá, ser. Puede ser. Vamos <risas> a ver. Ahí adentro con la polémica. ¿Cómo iba a sacar por fuera mi estimado Nicolás López desde Viña del Mar en Chile? Gusto en saludarte, compañero. Qué a es un compañero de, de la radio colaborador. Un fuerte abrazo, mi hermano. Por supuesto que sí. Con todo cariño, un pura vida desde acá, desde Costa Rica. Eh, vamos con Griselda, porque ella es mm. eh, así, pro gato. Ajá. Ella es Nobel Madre Gatuna. No ver madre gato. y lo interesante es que no la viste, Griselda, Pero resulta que acá Gustavo, cuando estaba hablando del cariño de los gatos, decía: ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Qué pasó? <risa> Vamos a ver, Griselda, ¿por qué los gatos? Acerquémonos bien el micrófono, por favor, que no tener
1: problemas problema. Gracias. Bueno, fuera de todos los mitos que hay en cuanto a los gatos, ¿verdad?, que son menos cariñosos que los perros, el asunto es que a los gatos hay que aprender a, a comprenderlos, ¿verdad? Como todos los seres humanos necesitamos ser comprendidos, los gatos tienen su propia forma de dar cariño y también ellos cuando ya no quieren recibir cariño y quieren tener un espacio solos, ellos así lo demandan y ellos mismos se dan su propio espacio. Entonces, una persona que sepa comprender un gato realmente va a encontrar un buen compañero, un gran amigo, que llenan realmente todos los espacios de la casa. Ellos son muy inteligentes y detectan cuando uno está, son muy perceptivos. Dicen que un perro te comprende en muchas situaciones y te acompaña, pero lo, el gato como que te entiende, como que lee tu mente y ellos, ellos pueden percibir cuando una persona está enferma, cuando una persona está triste. Dicen, he leído reportajes en cuanto a que hay gatos que, que detectan cuando una persona tiene alguna enfermedad. Eh, situaciones de, de cáncer, situaciones serias, que a veces el gato como que las absorbe. De hecho, dicen que a veces es mejor tener dos gatos porque un gato absorbe como el aura negativa de una casa. Entonces, dice que entre dos gatos pueden asumir todos esos aspectos negativos de, de de una vivienda también. Son cosas que no se le han atribuido al perro, sino a los gatos, ¿verdad? También, de hecho, en muchas culturas los gatos han sido muy venerados. Los egipcios, los egipcios que era una cultura tan de tanto conocimiento, de muchas cuestiones que trascienden a veces nuestro conocimiento actual, veneraban a los gatos. Cuando se les moría un gato, se, se rasuraban las cejas en, en, en luto al, al, al animalito, ¿verdad? Entonces, yo amo de los gatos, no solo la, lo que ellos me dan a mí, sino que admiro todo su caminado. Dice que tiene el 99% de los genes de un tigre. Yo veo un tigre y me derrito. Yo añoro llegar un día al cielo y agarrar a los tigres y a los leones y abrazarlos y destriparlos todos. De hecho, hay, hay un zoológico en Argentina que uno tiene la posibilidad de, de compartir con los tigres y con los leones, darles de comer, abrazarlos.
3: Hay el, bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en Argentina, don José Alfonso Guardián Ponte allá en Argentina. Cordial saludo y a ver qué nos decir, por supuesto. Eh, vamos a ver. Aquí podría decir, Mayra, pero qué es esta barbaridad, todo está volcado a favor de los gatos, estoy aquí con Bonnie, que es esta barbaridad, yo tengo que decir algo, Bonnie, también puedes decir algo, a ver, Mayra, ¿por qué los perros?
5: Bueno, yo creo que definitivamente perros y gatos tienen personalidades diferentes, entonces yo, mi experiencia personal es que me ha costado mucho establecer alguna relación con los gatos que me he topado en mi vida, no han sido realmente muy, muy buenas experiencias, porque no han sido gatos de la familia, sino tal vez por alguna situación uno ha compartido con un gato de un vecino y ellos eh, cuesta establecer lazos con gatos eh, que, si, si uno no es familia de ellos. Sin embargo, con los perros es diferente. Uno tiene que tener su precaución, pero uno puede ir a una casa, hay un perrito, le dicen a uno que es sociable y uno puede rápidamente establecer una, una comunicación con ellos. Prueba es que aquí está Bonnie y estaba una niña a la par mía, Melisa. Eh, yo le explico que la... <ríe> sí, saludo para Meli. Que sí la puede tocar y entonces inmediatamente ya ellas pueden establecer una relación. Y eh, yo con el asunto de los gatos, creo que lo doy razón a mi compañera de la izquierda, es que uno no ha tenido como la oportunidad de conocerlos. Entonces, como yo en los últimos 14, 15 años... Con lo que me he relacionado son con perritos, entonces obviamente tengo muchas cosas que decir de ellos. Y de los gatos, no muy, cosas muy buenas no, ¿verdad? Entonces Y que también hay mucho mito alrededor de perros y gatos.
3: Qué cosa más interesante. Oiga, a mí me gustaría saber, viéndolo aquí de frente, cuál es la, la posición del operador sorprendente. compañero si usted quiere establecer el micrófono, por supuesto, cuando lo tenga bien. Vamos a ver. Perros o gatos, hay gustos de gustos, por supuesto, y los dos realmente son muy lindos animalitos de compañía y realmente se vuelven parte de la familia, sin entrar en la polémica de llamarles hijos o no, pero en la realidad son parte de la familia. Y ahora sí, ya entrando como en esa polémica, ya hemos escuchado posiciones a favor y en contra de los perros y los gatos. A, pongamos aquí al estimado doctor Villalobos como una especie de juez vamos a darle una posición interesante y preguntarle, en la experiencia profesional eh, ¿qué, ¿qué te parece más? Eh, ¿hay más predilección por gatos, por perros? ¿cómo lo ves aquí en Costa Rica? ¿cómo se podría visualizar eso en el resto de,
6: de, del mundo? si se puede, Latinoamérica, Europa ¿cómo lo ves? bien, eh, ha cambiado mucho ha cambiado mucho, hace otra vez 25 años el perro dormía afuera amarrado y comía lo que sobraba de la de la mesa el gato si llegaba por ahí bien en Europa este es, es más común tener de mascota un gato este en algunos países el, el gato es muchísimo más popular por las características que tiene eh, en Costa Rica yo no tengo los datos eh, exactos, pero podría decir que aproximadamente el 60% de los hogares que tienen mascotas, la mascota es un perro. Este, uh -huh. Pero antes de, de seguir, quiero decir una cosa. Un perro es muy, muy diferente a un gato. El perro es de nosotros. Nosotros adoptamos al perro, nosotros cuidamos al perro, nosotros chiñamos al perro. Y el perro responde a ese cariño, el gato nosotros no lo adoptamos, el gato no es de nosotros, nosotros somos del gato, los gatos nos buscan a nosotros y ellos son quienes nos adoptan como sus eh, su, de su pertenencia. Todos los que tienen gatos saben que cuando llega algún visitante a la casa, el gato al principio está ya celoso, analizando, midiendo a ver qué es lo que pasa, quién es, qué quiere, por qué está aquí. Conforme va pasando el rato, el gato se siente más en confianza y empieza a acercarse. Tan pronto ganó la confianza, se acerca y empieza a frotar su cuerpo y su cola en los pantalones o en las piernas del visitante. Esa acción lo que está haciendo es impregnándole su olor, a la ropa, para demostrarle a los demás gatos, en teoría, que esa persona ya es de su pertenencia. Es una cuestión muy, muy, muy particular de, de o los sea, gatos. como se decía en
3: una película hace muchos años, los gatos con, conquistarán al mundo. <risa>
6: <risa> yo yo siempre he dicho y siempre he creído este que el gato es uno de los animales que más se parece al hombre, o a la mujer. En el sentido de que si los tratas bien, o la respuesta que ellos reciben y perciben de vos es positiva, ellos van a estar ahí. Van a estar ahí. Si la atención, o la respuesta, o, o lo que yo haga es mal interpretado por el gato, definitivamente nunca vamos a tener química con, este, con, este, con esta especie. A lo largo de tantos años de trabajo he tenido experiencias de todo tipo experiencias buenas, muy muy buenas y otras no tan buenas y desagradables Este, el gato algunas veces no va a entender por ejemplo en mi, en mi trabajo llegar, y colocarlo en una mesa de metal fría con alguien que no sabe quién es y le pone un termómetro en el culito para revisar si hay fiebre o no pues a ningún gato le va a gustar ¿Verdad? Pero he visto historias, o, o, o he, he tenido la, la oportunidad de disfrutar de historias con animales enfermos que curan, y después a la siguiente visita el asunto cambia. Eh, ¿Qué prefiero, perros o gatos? Eh, complicado eso, ¿eh? Disfruto con ambos, disfruto con ambos. Esa <risa> fue
3: una decisión muy salomónica, la vieron <risa> ustedes. <Una> <risa> muy salomónica. De verdad que agradecemos mucho... A quienes nos escuchan ahora en vivo, bien interesante. Primero, cordiales saludos a todos los amigos, por supuesto, en Perú, de Animales Sin Fronteras, perdón, de Amistad Sin Fronteras, veo usted que barbaridad, Johnny, estoy quitando el nombre del grupo, de Amistad Sin Fronteras, cordial saludo también para No Más Callejeros Perú, organización que está en este momento con nosotros, eh, Al Lindinalba Balima en Brasil, en Perú, a María José Vidal Fletcher, a Moni, animalista guerrera en Australia, cordial saludo desde acá desde Costa Rica, un pura vida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, aquí no se acaba el tema en términos de plantear que una cosa o la otra, y un animalito o el otro. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia ¿Qué aporta en términos del la, de los seres humanos... ¿Qué, ¿Cuál es el aporte directo que realizan las mascotas en, que, en la que todos podríamos estar de acuerdo, tanto un perro como un gato? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el aporte que nos pueden dar? Vamos a ver, siguiendo el orden, ya hemos establecido casi que como un orden aquí en la mesa, la Lavinia, ¿cómo lo ves?
4: Para mí amor y felicidad. Para mí eso es lo que nos pueden aportar los animales, sobre todo.
3: Vamos, vamos a hacer la encuesta, Mayra, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué puede aportar...? Que los perros.
5: Para mí hay algo muy interesante que es que esa responsabilidad que le generan a uno los animales lo hacen a uno mejor ser humano. Por ejemplo, muchas personas mayores o no salen a caminar o a dar un paseo sano porque tienen que sacar al animalito. Si no, entonces tal vez no lo harían. Muchos tenemos ya que tener el hábito de levantarnos bien temprano, entonces nos aprovechen el día, pero ese levantarnos bien temprano es porque tenemos que atender a las mascotas ya uno ya después de que se levantó y los atendió pues ya se queda despierto y hace lo que tiene que hacer así sea un fin de semana o un domingo entonces ellos de alguna manera esa responsabilidad lo hace uno ser mejor y ese, ese compromiso es, lleva un poquito de sacrificio pero ese sacrificio es recompensado por lo que tomando las palabras del doctor por lo que ellos nos dan digamos a mí no me duele tener que decir en algún momento no puedo ir a tal lado por alguna situación de las perritas, tal vez este, algo muy espontáneo y no pude encontrar quien me las cuidara, porque ellas son mi compañía cuando estoy viendo tele, cuando estoy leyendo, o sea, son mi compañía permanente. Entonces, a mí no me duele sacrificarme en ciertos momentos por ellos.
3: Bueno, interesante. Griselda, ¿qué puedes decir? Vamos a ver, ¿cómo categorizas eso? ¿Qué te dan los gatos? ¿Qué te dan Romeo y Julieta? Personalicémoslo.
1: Bueno, yo me contó un pajarito que usted es, usted es propietario, de... bueno, no, el, el, el gato lo, lo, lo posee a usted
3: No, yo soy el papá de una gata De una gata, Orion,
1: Orion lo posee Y el a tío usted.
3: de un chihuahua miniatura
1: ¿Cuál ha sido su experiencia también? Para conocer un poquito, don Bernie?
3: Oiga, aquí se nos, se nos está modificando el esquema ¿eh? Se nos está modificando el esquema Definitivamente yo creo que nos aportan un montón Yo creo que nos aportan un montón Porque hay una circunstancia extraña Científicamente es un ejercicio distinto no se puede aislar químicamente puro, se podrían describir sensaciones químicas, orgánicas, fisiológicas, pero no podríamos descubrir enteramente qué significa eso del amor, como una gran palabra, un gran tema. Y ese amor y ese cariño que nos dan la, los animalitos es algo muy interesante, porque sí existe. No se ve, pero se siente. Es como la amistad que nos une a todos quienes nos están escuchando y nosotros aquí en la mesa estamos juntos. No se ve, pero se siente esa amistad. Y el punto es ese. Así que efectivamente... Eh, por supuesto, me declaro, papá de Orio una gata persa, y tío de un chihuahua miniatura, por supuesto que sí. Y ahora Romeo y Julieta, ¿qué pasó con Romeo y Julieta? Contanos de Romeo y Julieta.
1: Bueno, Romeo y Julieta, lo que ellos más me han dado a mí es esa capacidad de asombro, como estamos aquí en Mundo Sorprendente, de la maravillosa creación de Dios. Verle las las patitas tan diminutas... Esos ojitos, ¿cómo es posible que, que la, una gatita de mes y medio la encuentre encaramada en un techo alto? Que ella tenga esa inteligencia, esa destreza tan impresionante, a pesar de tener esos huesitos tan pequeñitos. es Me maravilla completamente y, y realmente le digo a Dios lo impresionante. ¿Cómo nos hace a todos los seres humanos de perfectos? Que tenemos tantas capacidades, habilidades, desde que somos pequeñitos. Entonces me to, todos los días me maravillo sobre ese tema y, y con Romeo y Julieta la verdad me maravillo como ellos se relacionan entre ellos como lo diferentes es que se relacionan con nosotros los gatos únicamente usan el miau para dirigirse a, a los seres humanos no usan el miabo entre ellos ese lenguaje, esa comunicación especial que tienen con los humanos me, me asombra todos los días es esa capacidad de asombro que me renueva
3: bueno, pues, y vamos a ver, preguntémosle aquí, no al doctor, preguntémosle aquí a Pedro, a ver, ¿qué, qué te dan las, las, las mascotas? Porque por supuesto que tiene animales, eso es clarísimo, es una persona que quiere a los animales realmente. Claro.
6: Eh, Puedo contar anécdotas o historias de perros y gatos con los cuales he tenido una, direc una relación directa, no desde el tipo de profesional, sino como. Como persona, eh, hace 17 o más años, casi, poco más de 17 años cuando pensé en casarme, fui el último de, de la familia de 12 hijos en casarme, mis padres estaban sumamente preocupados porque el chiquito se iba a casar y... Tenía que ver, por ahí está mi esposa sonriendo. Como ¿verdad? no, ya
3: está en la cabina, ya ah, no tenía ni idea, por supuesto.
6: <ríe> Mis padres estaban este, un poco estresados, incómodos por esto, y entonces el humor como que había cambiado un poco en la casa. Decidí llevarles un cachorro, para que tuvieran algo con qué ocuparse, algo de qué preocuparse y algo en qué entretenerse. Y llegó Neruda, una cachorra boxer, eh, cruzada no era pura, que un cliente me regaló, eh, la llevé como de dos meses, esa perrita fue los ojos de mi madre, eh, fue la compañera, la guardiana increíble, cuando mi madre murió, este, ella la esperaba todos los días en al frente de la casa, y para mi papá, este ni qué decir, esa perra no se podía... Eh, ...descuidar, no se podía maltratar, etcétera, etcétera... ...fue una historia que a lo largo de más de 10 años... Este, ...esa boxer les dio muchísimo cariño a ellos... Eh, ...tengo mis perros que también, como comentaba al principio... ...llegaron de una forma u otra... ...y me dieron muchísimo... ...para mí, hoy en día, llegar, levantarme en la mañana... Este, ...abrir las puertas abrirle a la perra para que corra, brinque y salte por el jardín mientras este, le preparo sus cosas, limpio sus utensilios de agua y, y, y alimento y ver cómo ella salta de alegría en el momento que yo llego a ponerle la comida, eso no tiene precio. Este, Además de que es una excelente alarma, cuando vengo de camino mi esposa se da cuenta que yo voy a llegar porque la perra empieza a ladrar y ladrar y ladrar. ¿Cómo hace? No sé, reconoce el olor del carro El olor mío, el sonido, no sé bueno. Y con los gatos este, Hay varias historias también muy interesantes Y ahorita me acabo de acordar de, 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 de Zurita Zurita fue una gata muy particular Que me dejaron abandonada Este, un primero de enero Este, me tocaba hacer guardia En el lugar donde trabajaba ese día Y llegué en la mañana y el compañero me dice Doctor, vea lo que dejaron aquí en la puerta era una gata negra, preciosa, con ocho gatitos, recién nacidos. Yo calculo que tendrían, si acaso, un par de días. este Los gatitos los cuidamos, los chineamos, eh, crecieron, alcanzaron la edad suficiente para adoptarse y se fueron. Pero Azurita, como era grande y era negra, nadie la quería y nadie la quería... Pasaron tres meses, cuatro meses y no sabíamos ya qué hacer con Zurita. Hasta que un día llegó mi hermana y me dice, Pedro, tengo ratones en la casa. Tráigame lo mejor, lo mejor que tenga en la veterinaria para controlar esos ratones. En la noche llegué con Zurita. Y le dije, si encuentras un ratón mañana, yo me vengo, eh, me, me llevo de vuelta la gata. Zurita vivió con ellos 13 años. Qué cosa
3: más interesante. Bueno, y es que tenemos con nosotros acá al operador sorprendente. Es que yo tenía esa curiosidad, compañero. ¿Cómo no vamos a aprovecharla? Mi estimado Esteban, perros o gatos, ¿y por qué? Bueno, primero que todo, bien bienvenido.
8: Buenas noches, Bernie, y a todos los compañeros que nos escuchan y a los compañeros panelistas. Es un poco complicado porque en mi caso, pues prefiero fielmente a los perros en especial los que son de raza grande, ya sean los Husky, más que todo, los Rottweiler, los San Bernardo, todos los perros que sean de raza grande. Me gusta que me lleven por el parque y no, sea, no ser yo el que los lleve. <risa>
9: <risa>
8: Sin embargo, este, pues los gatos también me parecen una, una, una criatura muy noble, muy bonita, de las cuales se puede aprender mucho. Si por mí buena, pues combinaría las dos, las dos especies y haría una especie de lince siberiano que es el animal más parecido eh, que combina un perro con un, con un gato, pero sí me, me quedo con los perros,
3: bueno ya escuchamos la votación, mi estimado compañero, muchísimas gracias, muy amable por participar por supuesto con nosotros, que eso sí estuvo interesante, ¿eh? que no lo lleven por el que él no llevar a nadie por el parque, que lo lleven a él, me parece muy bien, muy interesante bueno, tenemos varias cosas de que hablar, por supuesto está con nosotros en su sección nuestro buen amigo desde Valencia, así que adelante compañero. Llegó carta desde España. Mi estimado Miguel Ramón, ¿cómo estás? Desde la noche costarricense hasta la madrugada valenciana. Cuatro de la mañana con cuarenta minutos en Valencia. ¿Cómo va todo? Como decía Paloma Sánchez de Madrid, a quien por supuesto le mandamos a ella y a su familia un cordial saludo, no han puesto las calles y yo creo que a las cuatro de la mañana con cuarenta minutos ni siquiera las han inventado. Mi estimado Miguel, ¿cómo va todo? Gusto saludarte.
10: Hola, muy buenas a todos y una semana más aquí con vosotros para hacer un comentario del mundo de los animales.
3: Pues adelante, Miguel, aquí estamos a la expectativa, te escuchamos.
10: Me pareció ver un lindo gatito. Esta era la frase tan típica que soltaba los simpáticos dibujos animados de Ana Barberá, el canario piolín, cuando veía que se le acercaba al gato silvestre. Y me ha parecido elegirla como frase adecuada eh, para mi comentario semanal, ya que este mundo sorprendente de hoy se encuentra metido en el tema tan simpático, bonito y extraordinario del mundo de los animales. Fundamentalmente los animales de compañía, estos que tenemos en casa y que nos siguen allá donde vamos, eh, que también eh, darían la vida si pudieran por nosotros y son de verdad un miembro más de la familia. En al principio cuesta a veces integrarlos bajo todos los puntos de vista, de vista pero eh, tras esa adaptación difícilmente nos desprenderían ellos eh, conocen al dedillo nuestra vida nuestros movimientos nuestras manías se ponen tristes con nuestra ausencia y nos montan un recibimiento similar a una fiesta cuando llegamos son nuestras mascotas de diversas razas tipos colores y nombres que casas y casa también se acomodan y hacen fundamentalmente una grata eh, compañía sus dueños no parar de devolver para comentarles que en casa hasta hace pocos años teníamos un fin de animales que constituían nuestro particular zoo. a padre padres dedicaban mucho tiempo arreglándolos, dándoles de comer o incluso sacándolos a pasear varias veces al día dependiendo de quién se tratara en una gran jaula de madera instaurada en la pared a la entrada convivían varias clases de pájaros todos juntos, unos más amigos que otros otros con más colorido plumaje que los siguientes era una gozada el recibimiento que daban a los que llegaban eh, los gorriones, kilgueros, gabachos o canarios, y a menudo también eh, el cantar melodioso que tonaban juntos o separados. Otras cabras llegaron a contener gallos, no muy grandes, que tenían la sorprendente gracia de anunciar la llegada del nuevo a través de sus kikirikis, dominando los despertadores de todo el vecindario, incluso el de la señora Martina. ...que llena su habitación de un mundo de sonidos selváticos y luminosos... ...para despertar a su hijo metalúrgico... ...pero que de todo debe recurrir a los gallos que son más eficientes. Otra casa de madera era propiedad de las tórtolas... ...que bueno, solían ser bastante simpáticas... ...saludando y cuyo sonido clásico ponía nervioso a más de uno del vecindario. Otra jaula era para animales transitorios... ...que venían y tardaban en acomodarse un poco o mucho o también morían en el intento. Pero la estrella de las estrellas de, de esta época era sin duda Machín, un cuervo que nos encontramos malherido y que en su señorial jaula de hierro se recuperó. Se hizo también muy amigo y se dejaba hasta acariciar la cabeza. Con los años pensamos que él que la vida de un cuervo dura más de cien años y decidimos devolverlo a su hábitat, a la montaña, donde al rato volvió nuestra dos años y el cariño que le dimos con un concierto de los suyos desde lo alto, breve pero intensivo. Desapareció poco después en busca de nuevas aventuras dentro de sus compañeros y algún que otro enemigo, de esos que hay en todas partes, claro. También recuerdo haber tenido una gaviota que ofrece rápidamente su afecto y en aquella época nuestra visita a las playas frecuente para darle de comer y un larto que en pocos días se abrió en su propia jaula con su boca a través de los hierros y escapó, claro. Toda esa fauna de grato recuerdo era llevada en ocasiones y de forma individual, en las fiestas del pueblo, en Alboraya, a la bendición de animales de San Isidro. Sus cuidados junto a su variada comida bien merecían un libro escrito. Pero no acaba aquí la cosa de nuestro zoo particular alborallero, porque ustedes se preguntarán si no vivían por estos lares perros y gatos, que son lo más habitual como núcleo de convivencia con el resto de humanos. No se equivocan. En casa siempre ha habido perros y gatos. El más veterano, Tommy, pequeño y crudo de raza, fue el más entrañable de todos. Bondadoso, atento y fiel a poder, destacó tanto en casa su muerte por vejez. La familia decidió disecarlo, y aquí está a mi lado como homenaje a esa lealtad. El mismo taxidermista ha disecado hace poco en Valencia... El, ...el temible toro ratón... ...que en vida mató a tres personas... ...y cogió a más de uno los toros embolados... ...de las fiestas de los pueblos... ...a Tommy le sucedieron otros dos posteriormente... ...que no se llevaban muy bien por cuestión de celos... ...mayoritariamente en las comidas... ...el otro Tommy que también se llamaba... ...sin embargo y Peco... ...respetaban a un gato siames... ...muy curioso que convivía en la casa con ellos... ...y que se le llamaba mono... ...porque su afición favorita era subirse a las manivelas de las puertas cerradas y con su peso abrir la puerta, empujarla un poco con su patita y entrar corriendo como si jugara fútbol. Era una muy curiosa faceta eh, gatuna que no todos consiguen realizar. Tres calles más allá, junto a la Plaza del Pueblo, mi sobrino el trompetista y su familia disfrutan, como bien saben todos ya, de la presencia de Pepe el Gorrión que intenta superar con sus melodiosas canciones improvisadas los ensayos diarios de trompeta y del gato de la terraza, allí donde el metro enterrado no para de hacer viajes, transportando personas a los más variados destinos. Ese gato de, carácter de gran carácter, de muy pocos amigos, pero que defenderá la casa de sus dueños y moradores de extraños visitantes a capa y espada. Aunque su batalla, como la de hace un par de años, le haga perder un ojo, a pesar de los múltiples cuidados que recibió como correspondencia a su gran lealtad. El gato enamorado de los snacks, junto a Pepe con los otros reyes de la casa, en donde al igual como la mía, nuestros amigos los animales reciben cuidados, cariño, alimentos y toda clase de atenciones. Lo hemos hecho ayer, lo hacemos hoy, y estamos con esta actitud trazando el camino de lo que debe seguir haciéndose mañana en futuras generaciones por los derechos de los animales. El abandono de los mismos, la crueldad en ciertas ocasiones o las gamradas intencionadas. Entre otros problemas deben ser desterrados por completo. Una antigua publicidad ofrecía la imagen de un perro triste andando por una carretera. Junto al mensaje, él no lo haría. Por ese camino no llegaremos nunca a parte alguna. Y antes de decirles adiós, desde este otoño que ya va tomando temperaturas adecuadas, no llueve, pero por lo menos han bajado las temperaturas, permítame saludar a un amigo de los peces, que con su juventud y a su campeón nacional de pesca deportiva de agua dulce ...categoría sub-18... ...se trata de Jesús Oltra ...que vive en la ciudad de Carcaixente... ...el pueblo naranjero... ...por excelencia de la comarca de la Riviera Alta... ...en Valencia... ...a 45 kilómetros de la capital... ...desde donde les comentamos... ...hace unas semanas... ...aquella exposición de calabazas... Bueno pues, enhorabuena a Jesús... ...por practicar este deporte... ...por tus clasificaciones... ...por tu aprecio al medio ambiente... ...y conocer tanto los peces de agua dulce... ...un saludo desde Mundo Sorprendente... ...de Radio Costa Rica... Esperando ganes mañana y te guste el programa cuando lo escuches. Y a todos ustedes, a todos vosotros, un pura vida desde este Mediterráneo lleno de amistad y fantásticos paisajes. Hasta el sábado próximo, amigos. Amistad non stop, querido Bernie.
3: Muchísimas gracias, mi estimado Miguel, Miguel Ramón Bauset escritor español, buen amigo. Muchísimas gracias, por supuesto que sí, non stop, mi estimado compañero. Pura vida. Hasta pronto. Gracias, pues bueno. Hemos hablado en cualquier lugar, la verdad es que de los dos lados del charco vamos a encontrar cariño por los animales y también vamos a encontrar retos. El programa tiene que ir avanzando, pero yo quería pedirles en un minuto, en 30 segundos, que nos digan un mensaje. ¿Qué, qué mensaje quisieran decirle a todos quienes nos escuchan, en vivo o en diferido, para efectos de hacer conciencia acerca de la importancia de proteger y querer realmente los animales? De cuidarlos a ellos y ellos nos cuidan a nosotros a su manera. La viña, ¿qué mensaje?
4: Bueno, Bernie, primero que todo, que tenemos que respetar a los animales. Nos guste o no, hay gente que no les gusta, sin embargo, eso no quiere decir que no les, no los tengan que respetar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si ven un, un perrito en la calle con hambre, pues que cuesta? Darle un poquito de comida. Yo creo que nada. Aquí hay muchas asociaciones y organizaciones en favor de los animales. Ayudamos con un poquito, qué sé yo, de comida, de pagar alguna cuenta en el veterinario, porque esas son altísimas que es lo, es, eso es lo que más les cuesta a estas organizaciones. Yo creo que nada cuesta hacer eso. Con un poquito que todos demos en favor de ellos, yo creo que vamos a lograr muchísimo. Eso sería más que todo, ¿verdad?
3: Muchísimas gracias. Mayra, ¿qué puedes decir? Y en nombre de Bonnie, por supuesto, también, a quien le agradecemos la presencia, que un momento sorprendente.
5: Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que la vida del ser humano sin animales sencillamente no podría existir, estamos ligados de muchas maneras, no solamente con lo que son las mascotas, que es mucho en la parte sentimental y social, sino con todos los animales, y necesitamos de ellos realmente, entonces lo que nos diferencia mucho a los seres humanos de los animales, verdad, aunque pertenezcamos al mismo reino, es la conciencia es el raciocinio y entonces mm. a veces parece que eso es lo que falta, yo los llamaría a mm. todos a que desarrollen esa conciencia la pongan en práctica y que nosotros en este planeta no somos dueños de nada, pero Dios nos puso de administradores de todo incluso de los animales, y algún día nos van a pedir cuentas de eso
3: y hay temas que son para el segundo programa. ¿Se han dado cuenta de algo interesante? ¿Cómo vuela el tiempo en radio? Eso es un misterio interesantísimo. Pero, eh, Iselda, ¿qué mensaje puedes decir?
1: Sí, comparto la opinión de las chicas. En cuanto a que no todo el mundo tiene espacio en la casa, ni tiempo para dedicarle a algún animalito, pero siempre hay alguna oportunidad de colaborar con algunas de las asociaciones que trabajan tan fuerte, ¿verdad? Y, Tierra de Animales, Casa Cuna gatuna. En Facebook se encuentran muchas asociaciones que que pueden colaborar que piden arenita un poquito de comida también en cuanto a los gatos en específico, eh, quitar todos esos mitos que existen, ¿verdad? Informarse un poquito sobre la toxoplasmosis, que la toxoplasmosis eh, más que todo está en gatos callejeros que comen vísceras de, de los animales, así se transmite y no todos los gatos eh, puede ser que, que la incuben, ¿verdad? También hay pruebas de, de laboratorio, pruebas de esas para los animales y pruebas de laboratorio para las personas, para descartar cualquier tipo de situación de esas si alguien pretende tener un bebé o puede que sienta. Que se pueden haber afectadas las, las señoras que viven en la casa, ¿verdad? Las personas que planean tener, planean tener bebés. Entonces, informarse un poquito, ¿verdad? Antes de crear ya una opinión errada sobre los gatos en estos casos.
3: Bueno, es que llegará un momento en que si, por supuesto, que el doctor Villalobo nos tiene la paciencia al caso, eh, sí. por, ya conoce que esta es su casa, este es su programa, sí, para gracias. empezar a hablar acerca de algunos temas interesantes, porque aquí estamos haciendo como una introducción, pero un mensaje final, y por supuesto que les tenemos que decir algo, a ver, si tienen alguna duda en relación con eh, toxoplasmosis, con algún sistema de gatos, animales, perros, etcétera por supuesto, busquen a los veterinarios, y yo aquí yo, yo les digo algo muy interesante y muy sencillo, yo sí me arriesgo en Costa Rica vea, que este programa no tiene publicidad de nada, ni es interés del doctor Villalobos tampoco, pero sí puedo decir algo eh, si quieren una referencia en Costa Rica, por lo menos, si personalmente lo doy, me, me meto las manos al fuego, me echo al agua, aquí eh, vamos a quién buscar al doctor Pedro Villalobos, doctor Muchísimas gracias, Bernie
6: eh, hay una frase o una cuestión que escuché de un colega hace algunos meses, años, y él dijo que para tener mascotas lo único que se necesitan son tres cosas, solo tres cosas, tiempo, espacio y recursos. Si yo no tengo tiempo para dedicárselo a mis mascotas, cuidarlas, atenderlas, chinearlas, compartir con ellas estoy debiendo. Si no tengo espacio adecuado para que los animalitos puedan tener una vida digna, decente y respetuosa, no tengo derecho a tenerlos. Y si no tengo los recursos necesarios para darle una buena alimentación y una atención profesional adecuada, estoy debiendo. Como comentó Griselda, sí, hay gente que no tiene espacio, pero puede buscar alguna forma de ayudar. Y tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy, muy conscientes del sentido de que tener una mascota significa muchísimas responsabilidades. Eh, si queremos tenerlos bien, definitivamente, con solo esas tres cosas, podríamos tener una vida y una convivencia bastante, bastante equilibrada.
3: Doctor, y le pido que por favor, si usted fuera tan amable, nos dé algún medio de contacto. Si alguien necesita contactar con usted, porque es importante, de alguna manera, si fuera usted tan amable, por favor, tal vez correo electrónico, lo que usted considere oportuno.
6: Me puede localizar en médica con B de bueno. Betelmedica. Betelmedica Bet Arroba gmail.com
3: Betelmédica vete arroba Betel con B con B B de, Betel, bueno. de veterinario al final Betelmédica vete arroba gmail.com
6: Exactamente O el teléfono 2234 1282 506 2234 1282 12.82 12.82 <ríe> Es que aquí tenemos que
3: contextualizarnos en eso sí, no, sí. eh, Mi estimado Esteban, por supuesto, no vas a quedar por fuera del cierre Compañero, te escuchamos
8: Claro, tenía una, unas pequeñas palabras también para cerrar el, este tema Comparto totalmente las palabras del, del doctor eh, Soy una persona de la tesis de defensa animal y sinceramente, para mí, este, si una persona quiere comprar una mascota, un animal, un compañero, no compremos una, un perro, un gato, una tortuga, cualquier animal doméstico y mucho menos silvestre, si lo queremos como un juguete. Tampoco a un niño compremos un animal como un juguete. Uh -huh. eh, creo que ellos merecen respeto también. Y si lo que quieres es un juguete o tenés un, un perro y no vas a poder criarlo, mejor comprate un, un muñeco de peluche que eso no, no te va a ocupar más espacio
3: pues mi estimado compañero cerramos con humillas con esa frase verdad que muchísimas gracias y por supuesto pedirles que si en algún momento podemos hacer ustedes verán que en esto por eso es que en radio siempre se habla de segundas partes preocupamos desarrollar más así que si en algún momento por supuesto sean tan amables de acompañarnos muchísimas gracias tenemos que avanzar en nuestra radio y revista vamos a hablar un poco de radio vamos adelante el Mundo de la Radio
7: Esta noche en el Mundo de la Radio nos vamos a referir a una etapa fundamental en la historia de nuestro país. Una etapa donde la radio jugó un papel fundamental como instrumento de comunicación y de información. En esta época no existía mucha libertad de expresión, pero la censura reinaba por doquier. Nos referimos a la época del gobierno militar de Augusto Pinochet Ugarte ese día, martes 11 de septiembre de 1973 a las 7 de la mañana se conoció que las fuerzas de marinería habían aislado Valparaíso Allende pedía calma y serenidad por cuanto en Santiago aún no se registraban movimientos de tropas, no pasó mucho tiempo para que se registraran estos movimientos cerca de las 8 con minutos la crónica periodística de la radio agricultura registró cómo se vivía la situación en Santiago
8: para
4: la ¿Cuáles son las informaciones que nos han llegado desde la calle? Bueno, que hay tres eh, civiles muertos eh, por producto de, balacera, de, de balazos de francotiradores en la esquina de Alameda con eh, Estado. Esa sería la, la información que nos están dando algunos eh, de nuestros periodistas que andan en la calle y que han tenido que guarecerse. En nuestro caso no tenemos todavía conocimiento de lo que le ha sucedido en el que venía en su vehículo y se nos informó también de que hay un atochamiento grave en eh, la Costa Nera, en la Plaza Vaquerano y en otros sectores de la capital. Como asimismo también se nos está informando en estos precisos instantes de que en el novalledor se, está se están juntando pobladores y que hay gente que los ha visto que han llegado con armas. Esa
2: era la situación en Santiago. Dos horas después del pronunciamiento.
7: También en esa misma mañana la emisora de la CUT Radio Luis Emilio Recabarren hizo un llamado a los trabajadores ante el inminente golpe de Estado que se estaba produciendo. A
11: continuación, la voz de los
12: trabajadores chilenos, la voz de la Central Única de Trabajadores, firmada por su Consejo Directivo Nacional. El Consejo Directivo Nacional de la Central Única de
8: Trabajadores, ante el golpe de Estado que han proclamado en la mañana
12: de hoy algunas fuerzas militares, incluye a los trabajadores de todo el país. Primero, ocupación inmediata de todos los centros de
0: trabajo: fábricas, industrias, empresas, servicios, servicios agrícolas.
7: También esa misma mañana en Radio Magallanes. Comisario Socialista, el presidente de la República, Salvador Allende, dio su último discurso a la nación. A continuación, reposicionemos parte de su discurso. Estas fueron las últimas palabras del presidente, que se suicidó en La Moneda a las cerca de las 2 de la tarde. Y ese mismo día también dejó de transmitir la emisora que acabamos de escuchar, Radio Magallanes y Radio Luis Emilio de Recabar. Este discurso también tuvo una crónica bastante objetiva, hecha por la radio cooperativa en su noticiero matinal, terminado su discurso. A continuación escucharemos fragmentos de ese noticiero. ¿También? ¿También?
2: ¿También?
4: auditores, una retransmisión de las palabras pronunciadas en la mañana de hoy por el Presidente de la República. Yo quisiera expresar en primer lugar una opinión al respecto. El señor Presidente nos ha dicho que esperemos las medidas que el Gobierno va a tomar. Después de hacer un llamado a esa es la calificación que yo haría en este momento. ¿Por qué, amigos auditores? Porque el Presidente de la República está autorizado por la Constitución y la ley para declarar zona de emergencia. Y la situación... Hoy se presenta
0: es más grave que la de la lengua sacada en la costanera en que sí se
7: declaró zona de emergencia. Ese mismo día también las emisoras de radio se juntaron en una emisora que transmitía a través de sus frecuencias de otras emisoras los juramentos y bandos de la Junta Militar de Gobierno. En total ese día desaparecieron muchas emisoras, entre ellas Radio Corporación CB114, Radio Magallanes CB138, Radio Luis Emilio Recabarren CB142, entre otras. Fue un día bastante negro en la historia de nuestro país y que da comienzo al gobierno militar. En la próxima edición del Mundo de la Radio nos vamos a referir en la década del 70 desde el día 12 de septiembre en adelante hasta la promulgación de la constitución de 1980. Desde Viña del Mar en Chile informó Nicolás López para Mundo Sorprendente. Mundo sorprendente.
3: Bien, pues muchísimas gracias a nuestro querido amigo Nicolás López. Por supuesto, Nicolás, que cordial saludo para vos. Gracias por este aporte tan interesante y ya quedamos intrigados con ese tema que nos anunciás Así que muchísimas gracias y ahora vamos a escuchar de un maestro de la radio mundial a nuestro buen amigo Henry Temes desde Suecia. Adelante, compañero.
12: En el mundo sorprendente de la radio ocurren cosas raras. Pueden darse cita entidades tan desparejas como el cóndor, con el Turbo mix y la Corporación con el Milenio Universal. ¿Por dónde? Me preguntan. Pues en los 1540 de la banda de AM. Al menos si uno en buena hora sintoniza esa frecuencia en el norte de Escandinavia. El mundo de la radio normalmente nos llama la atención a quienes no son diexistas o sea aficionados a la radio. Pero hay excepciones. ¿Quién creyera que la agencia china de noticias Xinhua mandara unos reporteros de televisión para el extremo norte de Finlandia? Su misión era la de inspeccionar una singular instalación de antenas entre renos y pinos, en ese remoto y despoblado lugar del norte donde algunos diexistas finlandeses peregrinan en esta época del año y en donde... Se captan numerosísimas emisoras chinas. Sobre este tema espero poder charlar en otra oportunidad, pero ahora escuchemos cómo el cóndor se mezcla con el turbo mix en una grabación que hiciera el amigo sueco Fredrik Duren. Una
2: emisora de los... con
12: Radio Cóndor es una emisora universitaria que emite desde la ciudad de Manizales, en Colombia, y Radio Turbo Mix es peruana, ubicada en la ciudad de Cajamarca, en el norte del Perú. Así suenan cada una de las dos si uno las escucha a nivel local.
2: Hasta aquí el programa del oyente, un espacio de Radio Condor.
0: Primera emisora cultural universitaria del eje cafetero.
11: T40. Y 40 en
0: tu. Todo es turbomix con nuestra música nacional. 1540 estudial en Angie Modulada. Más allá de
1: todo es turbomix con nuestra música nacional. Nacimos del
10: pueblo. Turbomix AM. 1540 somos del
12: pueblo. En la grabación del amigo Durén se entremezclaba la emisora colombiana con una peruana. Pero el tema curioso es que en otras ocasiones pueden aparecer a solas dos emisoras peruanas más en la misma frecuencia. Una es del centro del país y otra es del sur del Perú. Radio Corporación desde el Emporio Minero de Cerro de Pasco y Radio Milenio Universal desde la Ciudad Blanca, es decir, Arequipa en el sur peruano.
2: Radio Corporación, la voz de Cerro de Pasco, OBX 4B, 6,170 kilociclos, onda corta, banda de 48.62 metros, OBX 4N, 1,540 kilociclos, onda media. 96.1 Frecuencia Modulada Estudio Central, Girón Guamachuco 214 Cuarto Nivel Teléfono 063 42 21 24 Cerro de Pasco, Perú
10: Somos Radio Milenio Universal, transmitimos desde el Centro Histórico de Arequipa para el Universo entero a través
2: de la página web www.mileniouniversal.com y en los 1540 kHz de la amplitud modulada.
12: Con todas estas emisoras he estado en contacto personal y especialmente la Turbo Mix ha sido recepcionada también en otras partes de Europa y no solo en Escandinavia es que en el centro y en el sur de Europa las emisoras suramericanas a pesar de más ser más corta la distancia no llegan a escucharse tan bien como en el norte de Europa así es el mundo sorprendente de la radio soy Henrik Clemens Mundo Sorprendente
3: quiere comunicarse con nosotros quiere compartir sus experiencias ¿Quiere plantearnos sus dudas, preguntas, comentarios o quizás participar en vivo en el programa? Estas son nuestras vías de contacto. Correo electrónico mundosorprendentecr.gmail.com. Hágase nuestro amigo en Facebook. Búsquenos como Mundo Sorprendente. Síganos en Twitter, mSorprendentecr. En cabina puede llamarnos a través del teléfono 905-2930-930 de Radio Costa Rica. También entre semana puede enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz en el teléfono 7033-3292. Esperamos saber de usted. Dirija su carta por correo convencional a... Programa Mundo Sorprendente con Bernie Solano Apartado 582-2200 11-101 San José, Costa Rica Mundo Sorprendente Sonidos del Mundo
2: Cordiales saludos oyentes de Mundo Sorprendente que se transmite cada sábado a través de los 930 kHz de Radio Costa Rica y por internet para el mundo. Soy Jorge García y les presento lo mejor de la música de los cinco continentes en sonidos del mundo. Fabián Marceau, alias Grand Cors Maland popularizó el slam en Francia, esa forma de poesía cantada que muchos utilizan para narrar las penas y alegrías de la vida. Esos, de hecho, son algunos de los temas de su nuevo álbum Funámbulo, donde Grand Corps Maland compara la vida a una pieza de teatro. Fabian Marceau llegó al slam tras sufrir un accidente a los 20 años que les desplazó las vértebras y casi lo deja paralítico. Las canciones de Grand Corps Maland están llenas de profundidad, de amor y de amargura, de pesimismo y de valentía ante las pruebas de la vida. De su más reciente producción escogimos Funámbulo, que está sonando bastante en las emisoras de Francia y que escuchas solo aquí en Sonidos del Mundo.
11: À chaque époque, on se cherche un peu et on se demande si on se connaît. On est nous-mêmes, on fait ce qu'on peut, on changera pas, c'est ce qu'on se promet. Entre bitume et tapis rouge j'ai slalomé de part en part, je côtoie la dèche et l'opulence, j'apprends à faire le grand écart. Ma vie propose tellement de thèmes, parfois je fonce, parfois je freine, je vois les deux côtés du système, pourtant je me sens pas schizophrène. J'essaie de pas trop faire d'erreurs et dans mes choix je me sens libre. Je crois en ce truc du fond du cœur, tout est une question d'équilibre. C'est pour ce besoin d'équilibre que j'ai dû prendre un peu de risque. Après un mauvais coup du sort, ma vie partait pour être triste. Écarter des terrains de sport comme un sursaut, j'ai compensé. J'avais besoin d'un autre support dans l'écriture. C'est pour ce besoin d'équilibre qu'il me fallait de l'aventure. Toute mon histoire se refermait, fallait trouver une ouverture. J'ai touché l'accélérateur pour retrouver des sensations. Car comme je marche à deux à l'heure, il me fallait une compensation. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre une attitude. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Je suis un funambule, j'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre une attitude. Je suis un J'avance loin des certitudes et sur terre l'air dans ma bulle d'équilibre est une attitude, je suis un funambule. L'air dans ma bulle, je suis un funambule. J'avance loin des certitudes et sur terre l'air dans ma bulle d'équilibre est une attitude. Je suis un... Je suis un funambule. Alors j'ai croisé le showbiz, j'ai vu le royaume des égaux, qui pourra faire le plus d'entrées, qui provoquera le plus d'écho. Je ne cracherai pas dans la soupe là où je suis, je me sens bien, mais pour garder mon équilibre je n'oublierai pas d'où je viens. C'est pour ce besoin d'équilibre que je garde un peu de hors piste, car j'aime aussi la vie d'humain quand s'interrompt la vie d'artiste. Entre la lumière de la lune et celle des spots, maintenant je sais que j'ai ma place à l'Olympia, mais aussi dans les MJC. Je prends du recul, je prends des gants, quand je vois le strass et les paillettes, les gens qui se sentent importants, au moins ils me stressent et sont pas net. Je ne cracherai pas dans la soupe, j'ai rencontré des gens très bien, et je me reconnaîtrai toujours plus dans ceux qui viennent là douce. C'est pour ce besoin d'équilibre qu'on a joué dans des cathédrales. Mais juste après, yeux dans les yeux, avec un public carcéral. C'est pour ce besoin d'équilibre que tous mes sentiments se touchent. Quand je vois le public se lever, je pense à mon fils qui se couche. Je, je suis un funambule. funambule. J'avance loin des certitudes. Les pieds sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un funambule. J'avance loin des certitudes. Je suis un funambule. J'avance loin des certitudes. Les sur terre, l'air dans ma bulle, l'équilibre est une attitude. Je suis un. Je suis un funambule. La nuit c'est grâce au jour et j'aime le jour grâce à la nuit. J'aime être tout seul grâce à la foule et grâce au silence, j'aime le bruit. Besoin de tout ça pour que ça vibre, je veux me sentir fort et avoir peur. Tout est une question d'équilibre, je crois en ce truc du fond du cœur. Si dans une vie ça part en vrille, c'est que l'équilibre a vrillé. Pour le garder, c'est capital de pas dormir sur ses lauriers. Alors je reste vigilant, quitte à recréer du désordre. Entre le glace et le brûlant, j'aime la douceur, j'aime que ça morde. D'équilibrer dans la nature, j'invente rien, ça va sentir. Il faut de la pluie et du soleil pour que la fleur puisse s'épanouir. Il faut de l'exception dans la règle pour que la vie ait plus de goût. Il faut de la force et de l'adresse pour que l'enfant se mette debout. Je mets si de la lumière pour voir l'avenir mais parfois disfrutar
2: de la mejor música del planeta escucha Sonidos
11: del mundo con Jorge García Je suis un funambule à Beijing je suis un funambule J'avance loin des certitudes et je l'air dans ma vue d'équilibre une attitude Je suis un funambule J'avance loin des certitudes Je suis un funambule J'avance loin des certitudes et je l'air Je suis un Je
3: Mundo Sorprendente El Mundo de la Familia Bueno, pues ahora estamos en el mundo de la familia, nada más y nada menos que con nuestro buen amigo Rodrigo Godínez a quien le damos, por supuesto, las buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una sección que ya ha mucho de que hablar, ha habido muchas preguntas, muchos comentarios, así que de fijo ya te están esperando. Así que, mi estimado Rodrigo, ¿qué podemos hablar, ¿de qué podemos hablar hoy?
13: Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan eh, en sus casas, por la internet, por eh, la radio, que nos están viendo también desde sus casas. Este bueno, continuando el, el tema de, de la familia sobre los pilares fundamentales que le dan sostén a este eh, ente tan
3: valioso, hoy vamos a hablar acerca del respeto. Ese es todo un tema, el respeto, es interesante. Empecemos con, yo, yo, yo me puedo, pero yo quisiera aprovecharme para en el respeto. Primero, ¿cómo podemos entender el respeto en términos así bien dirigidos, bien prácticos? ¿Cómo lo entendemos? Sí. Bueno, eh, voy a partir
13: de, de una declaración que, que un sabio dijo en una ocasión. Todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Eh, el respeto eh, tiene que ver con reconocer, con apreciar y con valorar mi propia persona, así como las demás y el entorno que me rodea. Entonces el respeto no se limita solamente a, a una cuestión hacia afuera. El respeto parte de un respeto a, de ese reconocimiento y de esa valoración que hago acerca de mí mismo.
3: Bueno, interesante. ¿Y cómo, cómo podemos establecer criterios ya concretos de respeto? Porque hablar de, de respeto en términos muy etéreos, muy teóricos, uh -huh. podría ser una cosa. Sí. Pero en la práctica, ¿qué significa? ¿Cómo, cómo lo puedo yo vivir?
13: Sí, sí. Bien, eh, partimos de la premisa que el respeto eh, es un reconocimiento de la dignidad humana. Es aprender a valorar y a validar a las demás personas. Y en la familia, por ejemplo, el respeto es sumamente necesario porque si no, si no se practica este valor en la familia... La convivencia en el hogar se constituye en, en algo hostil, algo pesado, algo eh, muy muy difícil de, de sobrevivir en un ambiente como esto. Eh, sin, sin respeto, por ejemplo, la familia se desorienta, eh, no hay claridad, eh, no hay límites claros, eh, se, se brincan ...aquellas valoraciones importantes y necesarias de la dignidad humana. Sin respeto, la familia eh, es como un barco que va a la deriva... ...sin saber claramente para dónde va. Eh, genera incertidumbre. Sin, sin respeto, las relaciones familiares eh, empiezan a ser muy frías y muy distantes. Se van generando un distanciamiento emocional tan significativo que eh, va a terminar eh, destruyendo una, una relación de familia. Y es que yo quería aprovecharme para
3: preguntar, porque incluso puedo hacer eco de consultas, eso del respeto, estaríamos hablando de algo que es muy a la latinoamericana, así como una gran distancia, ¿cómo podríamos entenderlo? Es decir, ¿cómo puedo yo ver el respeto? Es prácticamente teniendo a una persona muy distante diciéndole, mire, señor, mucho gusto, ¿cómo le va? <risa> es eh, respeto y confianza, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender respeto y cercanía?
13: Uh -huh. Eh, bueno, el concepto de respeto es un concepto universal. Eh, incluye a todas las personas. O sea, cuando hablamos de respeto, aquí se rompen todas las barreras. ¿sí? Porque el concepto de la dignidad humana trasciende todas las barreras. Por ejemplo, hubo, hubo en tiempos eh, antiguos en que a las mujeres y a los niños, sobre todo a la mujer se le daba un, eh, un valor muy bajo, ¿no? y a los niños ni siquiera se les reconocía como persona. Bueno, hoy sabemos, ¿verdad? que eso son pues cuestiones totalmente equivocadas. Ya la, los los eh, lo que la ley de los, los, los derechos humanos eh, dicen acerca de, de, de la vida, ¿no? que todos todos somos eh, merecedores de respeto. Tal vez el, el, el concepto concreto eh, al cual este, vos me estás haciendo referencia, eh, ¿cómo logramos nosotros promover relaciones de respeto en la familia? Concretamente, vamos a puntualizar. ¿verdad? Eh, primero, para respetar hay que ser respetado. Entonces, muchas personas quieren que se les respete, ¿verdad? pero no respetan a los demás. En la familia, por ejemplo, eh, la relación de los padres con los hijos o la relación eh, entre los esposos. Ningún padre le gusta que su hijo le grite o le alce la voz. Pero con frecuencia, cuando los niños son muy pequeños, los padres no solamente se gritan entre ellos, sino que también... ...le gritan al niño... ¿no? ...entonces ahí están brincándose... ...las reglas del respeto... ...para respetar... O sea, ...perdón, para ser respetado... Eh, ...cuando los niños nacen... ...y se construyen a partir de... ...cuando, cuando los niños nacen... ...por ejemplo... ...la persona que tiene la, la... ...responsabilidad... ...de tirar los puentes... ...para la construcción de esa... ...de esa relación... Son los padres, los niños nacen y no saben nada. Entonces es ahí, en, esa, en ese reconocimiento y en la definición de límites, ¿verdad? Porque es necesaria para el desarrollo de los hijos. Pero ampliando tal vez el concepto de cómo, cómo promover el respeto de la familia, es muy importante que en la familia se aprenda a reconocer el valor del individuo. O sea, que se reconozca el valor de la mujer, y el de los hijos, como seres humanos, merece respeto, con dignidad. Que no sean vistos como bien sea, usar, porque tal vez habrá alguna figura dominante, bien sea el esposo, bien sea la esposa, no que pueden ejercer esa eh, ese dominio indiscriminado a veces sobre el otro. Entonces, eh, aprender a ver al cónyuge y a los hijos como seres con dignidad y es reconocer ese valor otra
3: forma bernie vamos a hacer un porque tenemos una consulta acá de cabina que puede ser eco de, 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 de público mi estimado compañero te escuchamos
8: eh, me parece que aquí podemos entrar entonces en un en una especie de tal vez de bucle o no sé cómo decirlo pero bueno eh, partimos desde la premisa de que no tenemos que hacer no tenemos que hacerle a los demás lo que no quieres que te hagan a ti que todos tenemos o merecemos respeto por igual pero entonces eh, voy a la pregunta el respeto se gana
13: es correcto el, el respeto es una cosa que se gana que, que se gana pero cuando la, la cuando se ha hecho los méritos eso por un lado eh, porque voy captando la pregunta porque la pregunta es, si a mí no me han respetado, ¿cómo voy a reaccionar yo con respeto ante alguien que no me ha dado respeto? Por ahí va la inquietud. Sí. Ok, y aquí va la respuesta. Yo soy responsable de mis reacciones. Yo soy el responsable de cómo reacciono ante los fenómenos que la vida me da. Cada persona es responsable de sus actos. Si alguien no me respetó, Tendrá que llevar las consecuencias de sus actos, pero yo eh, soy responsable de cómo voy a reaccionar ante ello. Si el irrespeto eh, el irrespeto de otro
3: no me da luz para yo reaccionar con irrespeto también. Bueno, y es, es un tema es un tema interesante, tendremos que ir avanzando. No sé, mensaje de cierre, mi estimado claro, compañero. Que, claro que sí. Eh, bueno. En este,
13: en este tema de la familia, en este tema del respeto, es muy importante que se aprenda a validar los sentimientos de los demás. Que se considere la opinión de los demás y que exista el espacio y la oportunidad para diferir. Es muy importante que en el hogar y que en las relaciones de familia eh, no se hable mal de la familia en, en círculos ajenos, aún en ningún momento. Eh, y por último... Nunca, bajo ninguna circunstancia, decir o hacer cosas que humillen o que avergüencen a la familia en público. En ninguna circunstancia la humillación y el avergonzar a alguien contribuye para nada más que para distanciar
3: las relaciones. Bueno, pues muchísimas gracias. Por supuesto que ya estamos siempre deseando esperando esa sección del mundo de la familia que es eh, rica y que yo creo que va a dar mucho no solo de qué hablar, sino que esperamos va a dar mucho en qué accionar en las familias, porque el mensaje es universal, el mensaje no se circunscribe a Latinoamérica, no se circunscribe a Europa, se circunscribe al mundo. Claro que sí, y bueno, esperamos que estos
13: pensamientos ayuden de algo, a construir mejores relaciones, y pues la próxima
3: semana estamos con su sección de mundo de la familia. Muchísimas gracias. Vamos ahora con nuestra acostumbrada sección, esperada por supuesto, Vamos a ver qué historia nos trajeron el día de hoy en este programa especial. A ver qué nos trajeron. Vamos con eso. La historia de la semana.
9: Judith les habla. Don Rodrigo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Es un placer verlo siempre. Igualmente. Y eh, don Bernie, hoy les traigo una historia muy relacionada con el tema de este el amor hacia los animales. Hay un concurso venezolano se llama Concurso Cartas de Amor. En el 2013, es decir, en este año, una de las cartas finalistas, o sea, de las primeras 10 cartas, la escribe una chica que se llama y aquí, y se titula eh, Tato Elías, por favor Esa carta finalista la, la he traído para ustedes Y espero que la disfruten
0: Tato No podemos seguir así Esto tú y yo ya lo habíamos hablado Vale, ya lo habíamos conversado Tenemos cuatro años juntos He concluido que contigo Tengo la relación más estable y constante Que he tenido en mi vida Recuerdo haberte conocido un 14 de febrero Estabas ahí en el medio de la cocina Solo porque yo quería Había animado a mi cuñado para que te trajera Y después de presentarte a mi hermana Estabas ahí, conmigo Enamorándome para siempre Bajo la mirada desaprobatoria de mis papás Debo confesarte algo que creo que tú ya sabes Y que por eso haces de mí lo que te da la gana Yo me desvivo por tus ojos Y por esa mirada que me cuenta todo Me irrito por tu calor Que siempre es más rico cuando estás pegadito a mi espalda Sentirte cerca es la mejor manera de conciliar el sueño, es más, compartir con, por compartir mi cama contigo es un requisito obligatorio para poder descansar de verdad, verdad. Te confieso también que definitivamente no hay amaneceres que aquellos en los que te abalanzas sobre mí para que salga de la cama como pueda. Hasta ahora, esa ha sido la única forma de levantarme semi-reconciliada con la hora y con la vida. Jamás te había conocido tan malhumorado y belicoso como estás ahora. Pero Tato, tú y yo ya sabíamos que este momento llegaría. Eventualmente parecería que alguien oficialmente ocupara este lado izquierdo de la cama que tú dejas según tu antojo. Y a este recién llegado probablemente no le gustaría que le estén calentando la cama a la amada y mucho menos que le bañen a besos todos los días como lo haces tú conmigo. Esperábamos que quizás el aparecido fuese más inteligente y se hiciera el loco. Y entendiera tu lugar en mi vida y asumiera que el que sobra y a quien le damos la oportunidad de acoplarse a este dueto, que ya está completo, es a él, no a ti. Pero tú no ayudas. No quieres colaborar conmigo por mi bien emocional y te le fuiste encima a la primera, a la segunda y pare usted de contar las veces, cada vez que lo has pillado abrazándome, formas un alboroto y una gritería cada vez que está en la casa. Y haces cosas que antes no hacías A veces dañas, otras ensucias Parecen actos subversivos y de protesta Ante una situación que era inminente Sí, Tato, me caso Pero no te preocupes Tú vienes conmigo Cuando el recién llegado apareció Lo primero que supo es que yo venía en combo Y que más me cuesta Separarme de ti que de cualquier otro No te angustias, Porque lo que yo siento por ti No tiene comparación con lo que siento por él y Él nunca va a vivir más de lo que tú has vivido conmigo. Tú y estaremos juntos para el resto de la vida. No importa el lugar, el tiempo o el espacio. Mi amor es como tú. Fiel e incondicional para ti. Hagas lo que hagas. Nos tocará compartir, Tatico. Quizás no dormiremos en la misma cama. Será otro el calor en mi espalda. Tendrás que hacer ciertas concesiones y aprender otros modales. Pero no te molestes, porque yo te juro que cada día te haré un momento... Y esos momentos serán solos tuyos y míos. Ahora, te pido un favor. Intenta ser simpático con él. Un poco receptividad y amabilidad no estaría mal. Pero sobre todo, mi amor de cuatro patas, mi niño disfrazado de perro, te pido que no vuelvas a hacerte pipí sobre la almohada. Te amo.
9: La moraleja que les traigo es una frase... De Mahatma Gandhi y dice así, un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que se trata a sus animales. Muchísimas gracias, Crisia, por esa carta de amor dirigida, dirigida a Tato Elías, tu mascota. Creo que nos ha tocado el corazón y saber que podemos amar más allá de un amor eh, únicamente entre humanos, un amor también por los animales. Muchas gracias.
3: Pues bueno, muchísimas gracias, de verdad, muy amables esa historia, Tatualías, cosa más interesante, ¿cómo le fue a Tatualías? ¿Quién vencería, Tatualías o la pareja nueva? No lo sabemos, pero bueno, estamos llegando ya al final de el programa, perdón, tuve un problema por ahí de, de, de voz, pero bueno, saludos y feliz cumpleaños a Leonardo lugar de Cajiao, a Carlos Rodríguez, a Julio Pineda en Guatemala, Gabriela Jiménez, Martín Herrera, Oscar Torres y Fernando Lara. Cordiales saludos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana tema nuevo, tema interesante. La próxima semana premiación del concurso Cartas para la Vida. A Víctor Gutiérrez que te recuperes pronto, compañero. A, anunciaremos también a Milvia Jurado una mención especial por parte del productor de Mundo Sorprendente en el concurso de Cartas para la Vida. Muchísimas gracias, buenas noches, muy amables. Que Dios se les pague por la escucha y pura vida. Gracias. El tiempo ha avanzado y por ahora debemos separarnos. Nuestro punto de encuentro será el próximo sábado a las 9 de la noche por esta misma emisora Radio Costa Rica. Mundo Sorprendente con Bernie Solano. Muchas gracias por su sintonía.